0: Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Petra Wille über Neugierde als Future Skill, Coaching-Ansätze in der Führung und warum wir für all das ein neues Bildungssystem brauchen. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert uns gern und lasst uns eine Bewertung da. Und jetzt gute Unterhaltung. Elon Musk oder Jürgen Klopp, wenn du die Chance hättest, einen Tag mit einer der beiden Personen zu verbringen, wen würdest du wählen?
1: Äh, mit Kloppo.
0: Kloppo. Ich hätte auch irgendwie <lacht> nichts anderes erwartet. Herzlich willkommen Petra Wille, Product Leadership Coach und Buchautorin aus dem schönen Hamburg. Ist es da heute auch schön?
1: Äh, ja, es liegt Schnee. Und es ist leicht bewölkt, aber es könnte noch die Sonne rauskommen.
0: Na, das war bei uns gestern der Fall. Ich glaube, die Sonne haben wir in Hannover aufgebraucht für den Rest des Jahres. <lacht> Zwei Tage war schon. Ja, das reicht. Das mehr kriegen wir hier nicht. Das
1: kennen wir in Hamburg.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Es gibt alle möglichen Gründe, mit dir zu sprechen. Äh, ganz konkret hast du auch ein Buch geschrieben, auf das, wir auf das wir noch kommen werden. Aber um die Eingangsfrage vielleicht mal für unsere Hörerinnen und Hörer zu erklären, warum denn ausgerechnet Elon Musk und Jürgen Klopp, da steckt so ein bisschen vielleicht schon in deinem Namen, Product, Leadership, Coach, drei Begriffe, finde ich, über die man äh, separat sprechen kann und tun wir vielleicht auch gleich noch. Und Produkt in diesem Fall meint Product Management, Produktmanagement. Ähm, und da habe ich jetzt mal so Elon als ähm, jetzt vielleicht mm. nicht klassischen Produktmanager, als so Visionär und so die ganz großen Produktwetten und Innovationen und so rausgenommen. Und Jürgen Klopp als jemand, der sicher Coach in einem anderen Sinne ist, aber dann doch so als Menschenfänger vielleicht. Ich finde sogar ein bisschen was mit dir gemein hat. Ähm, <lacht> es wäre ja, lustiger äh, mit ja, ihm auf jeden Fall. Das, das glaube ich auch. Ähm, aber insofern würde ich über diese Aspekte so ein bisschen mit dir sprechen. Aber am Anfang mal über Produktmanagement. Ich habe da nun eine gewisse ähm, Historie, die du kennst, ähm, aber vielleicht mal für die unbedarfteren Hörerinnen und Hörer, was ist das für dich vor allen Dingen, Produktmanagement?
1: Also ich mache Produktmanagement immer schon im Sinne von digitalen Produkten. Ich weiß, es gibt auch Produktmanager äh, für Waschmittel oder Klamottenlinien oder äh, Kosmetik, weiß ich nicht, all diese Dinge. Damit habe ich äh, in der Regel nichts am Hut. Äh, es geht immer um, also bei mir im weitesten Sinne immer darum, wie erschaffen wir für Menschen da draußen digitale oder also Hardware- und Softwareprodukte, die ähm, ja für sie entweder ein Problem löst, ganz konkret, äh, oder sie in ihrem Leben irgendwie weiterbringt. Äh, und das immer, das machen natürlich immer irgendwie Firmen. Das heißt, die zweite Frage ist auch immer noch, und wie verdienen wir damit Geld am Rande? Ähm, und das ist quasi so das, was der Produktmanager macht. Also versucht diese Balance herzustellen zwischen wie können wir Wert stiften und dabei irgendwie auch noch ähm, Geld verdienen. Und es sind manchmal ganz naheliegende Probleme, die es zu lösen gilt, äh, wie jetzt zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, die Corona-Tracking-App. Ähm, da gibt es bestimmt auch einen Produktmanager, der sich jetzt überlegt hat, wenn da noch Statistiken drin wären, wäre doch gut, dann würden die Leute auch nochmal sehen, ähm, auf welche äh, Zielzahlen wir alle so hinarbeiten gemeinsam. Ähm, und das ist quasi so das Produktmanagement, ähm, das wir meinen, wenn wir Produktmanagement sagen. Also was stiftet Leuten Wert? Äh, was wollen wir als nächstes bauen, tun, welche Funktionalitäten fehlen noch unserer Software oder unserer Hardware?
0: Jetzt waren wir ja beide nicht bei Procter Gamble und haben Waschmaschinenpulver äh, <lacht> hergestellt oder, oder beaufsichtigt, aber so wie ich das verstehe, ähm, ist tatsächlich das Produktmanagement in diesem klassischen Konsumgüterherstellungsbereich ja viel marketing es ne? Also viel, als ja. viel weniger um die Entwicklungsseite als vielmehr um die Vermarktungsseite, wohingegen der digitale Produktmanager viel näher an der Entwicklung ist und ja in der Regel auch mit dem Team, das dann das Bau zusammensitzt, jedenfalls haben wir beide das bei unserer gemeinsamen Zeit. Schon mal als Disclaimer hier, Peter und ich kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Xing, jetzt ja. äh, New Work SE, glaube ich, ne?
1: ja. Ich glaube, Xing
0: gibt es auch noch als Firma in Xing, aber... Ach, ach genau. okay, ist komplizierter geworden. Es alles, ist komplizierter. Die weg sind. <lacht> damals ja, waren es ja. weniger Leute und
1: weniger
0: komplizierter. Oh Gott, jetzt ist aber schon so <lacht> weit, dass wir über damals reden. Nein, genau, wir haben da eine ganz, ganz tolle Schule, werden wir bestimmt auch noch drüber sprechen, durch und erlebt bei Xing über das Thema Produktmanagement, was das ist und wie man das entwickelt. Kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Was ich ja spannend finde, an dem, also vielleicht überhaupt mal hier Werbung für den Job, ich finde es einer der, der, der besten Jobs, den wir auch wahrscheinlich so in der Branche irgendwie haben kann, das ist so auch so, das denke ich mir doch. Ähm, nun konnte man das jedenfalls zu meiner Zeit nicht studieren. Ich habe nicht mehr so viel recherchieren können, ob das heute vielleicht anders ist. Weißt du da so ein bisschen, du bist ja viel näher dran geblieben.
1: Ja, also viel anders ist das immer noch nicht. Ähm, es gibt immer noch nicht massenhaft Orte, wo man irgendwie Produktmanagement studieren kann. Es gibt, glaube ich, ganz, es gibt einen also eine Uni bzw. oder FH, von denen man immer wieder hört, ist, es gibt was in, in Schmalkalden, es gibt was in Wien. Ähm, man kann in Berlin an der tollen Code University äh, Produktmanagement als äh, Vertiefung quasi einschlagen. Ähm, also es gibt schon mehr äh, Produktmanagement-Studiengänge, als es gab, aber es äh, ist nach wie vor so, die meisten Leute kommen da über Umwege hin. Die sind vorher äh, Softwareentwickler oder waren im Business Development irgendwo oder vielleicht auch Weiß ich nicht. Äh, oft auch im Customer Care ist auch so ein ganz äh, bekannter Weg. Die waren quasi erst im Kundensupport und haben dann gemerkt, ah, ich verstehe die Kunden total gut. Ich habe diese Empathie. Ich kann das auch irgendwie ableiten, was sich daraus ergeben würde an Veränderungen. Äh, und ich habe aber auch also Geophysiker oder ähm, Leute, die einfach irgendwie in ihrem anderen Job viel programmiert haben oder viel mit äh, IT zu tun gehabt haben. Also es ist immer noch so, dass Produktmanager eine sehr exotische <lacht> Mischung sind.
0: <lacht> aber wenn wir das ändern wollten, wir beide jetzt, indem wir Leute dazu animieren, das äh, als Profession vielleicht für sich zu begreifen, was würdest du denen empfehlen? Also, die, ich, also wir beide sind ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind dazu gekommen. Also, ja. das, also ich jedenfalls hatte das nicht als Karriereplan. Du bist wie ich, obwohl du hast ein bisschen was anderes studiert, aber du bist auch ein Nerd. ne? IT, hast Informatik ja. studiert. Ich habe ja, hab
1: Informationstechnik studiert, das ist noch technischer. Also auch so mit, wie macht man Steigleitungsverkabelung in Gebäudeauslegung und oh. so. Ähm, okay. Genau, also es war sehr, sehr hardwarelastig und auch sehr digitale Signalverarbeitung und so. Genau. Du bist
0: Ingenieure, ne? Ich bin, ich bin ein Mutter, ähm, ja so Leidwesen meiner Mutter, nur Informatiker. Die fand das eigentlich immer besser, wenn ich doch ein Dippel-Ing wäre. Das hatte sowas Solides. Das habe ich nie geschafft.
1: Ja, aber ich bin Dippel-Ing-BA, ähm, habe also an einer Berufsakademie studiert, weil ich einfach immer schon Praktiker war. Ich glaube, das zieht sich auch so durch bei mir. Ähm, ich brauche immer das sehr Praktische, um irgendwie weiterdenken zu können genau, deswegen habe ich auch an der Berufsakademie immer quasi äh, studiert und auch immer ja, einen, einen praktischen Anteil gehabt.
0: Aber zurück nochmal zu der Frage: Was würdest du also Aspiranten heute raten, wenn die das nicht einfach auf sich zukommen lassen wollen, sondern ein bisschen strukturierter angehen? Was sollten die vielleicht studieren? Wo sollten die vielleicht hin, um möglichst gute Erfahrungen zu sammeln?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Also das Ding ist, glaube ich, eher: Man muss ganz ehrlich zu sich selber sein, ob man das, also ob man von der Persönlichkeitsstruktur her das mitbringt, was es braucht irgendwie, um ein guter Produktmanager zu werden. Und ich glaube, das ist einfach eine unbändige Neugier, so auf wie die Welt funktioniert, ganz generell. Ähm, sonst ist es schwer, sich das drauf zu schaffen, muss ich sagen. Also sonst wird man einfach irgendwie ein sehr durchschnittlicher Produktmanager werden am Ende des Tages. Ähm, und man darf sich wirklich auch nicht scheuen, sich ständig in andere Themengebiete einzuarbeiten und um die Ecke zu denken und äh, auch ständig, also was ich ständig lerne, was ich vor einem Jahr noch für wirklich richtig gehalten habe, was schon wieder nicht mehr richtig ist, das ist auch was, womit man sich einfach anfreunden äh, können muss. Und sonst ist es, glaube ich, und dann ist es egal, wie man den Einstieg findet, dann muss man nah ran an Firmen, ähm, die einfach Produktmanager haben, und wo man auch weiß, ähm, es ist möglich da, also mein Xing ist, glaube ich, immer noch so ein Beispiel, um jetzt da einfach zu bleiben. Ähm, wenn da jemand kommt und der fähig ist und zeigt, dass er Engagement hat, dann kann über Dauer da einfach so ein Umstieg gelingen. Ich glaube, man muss dann einfach Firmen suchen, die eben nicht an so vorgefertigte vor Karrierewege glauben und nicht die Ersten sind, die sagen, ja, aber Sie haben das ja gar nicht studiert. Wie wollen Sie denn das machen? <lacht> ähm, ich glaube, das ist es einfach so. Und dann kann man sich einfach immer näher, ranrobben an den Job, glaube ich. Und es geht einfach viel darum zu verstehen, ähm, wie ticken Menschen und was brauchen Menschen? Also man braucht schon so eine hohe Empathie auch und das dann aber in eine Struktur bringen zu können und um so ein bisschen die Welt zu sortieren und aber ständig dabei zu wissen, man vereinfacht dabei natürlich. Man simplifiziert halt ständig komplexe Abläufe, man muss sich da der Gefahren einfach auch bewusst sein oder de dessen, dass man die Welt natürlich nie so abbilden kann, wie sie ist. Das geht einfach nicht. Ähm, es gibt immer Nutzer, die damit nicht glücklich sein werden und für die es nicht passt. Und man muss aber trotzdem natürlich das ähm, so breit wie möglich aufstellen. Und ich glaube, wenn man sich da eine, das geht mit dem Praktikum los, mit dem ersten Praktikum, ähm, wenn man da in so Firmen ist, wo man einfach guckt, wie machen die das? Und das kann man vom Marketing aus beobachten. Das kann man aus dem Customer Support heraus beobachten. Ähm, wichtig ist nur, finde ich, also ich würde immer, wenn ich jemand raten würde, immer eine Firma suchen, die eine eigene Entwicklungsabteilung auch unterhält.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Punkt. Ja. Genau. Aber ich fand auch spannend, dass du eigentlich als erstes und so am, am meisten auch darüber gesprochen hast, über die mehr so eine, eine Motivation oder ein Interesse an, an Neugierde und und ähm, ja an verschiedenen Themen, weil mhm. tatsächlich ja, das ist vielleicht auch der Grund, warum man sich studieren kann, man als Produktmanager gerade im digitalen Umfeld so zwischen den Stühlen, das ist, klingt jetzt böse, als es ist, das finde ich auch der Reiz davon, sitzt. Denn man hat gleichermaßen mit der Entwicklungsabteilung in Häkchen zu tun. Insofern ja. hatten wir da vielleicht einen, einen stärkeren Stake als, als Ex. Auch du hast ja auch mal entwickelt selber, ne? Also wenn hm. die Entwickler versteht, also Softwareentwickler versteht, dann hilft das sicher. Aber das oh, hilft genau. dir halt auch nur bedingt, weil am Ende sprichst du genauso mit den Kollegen aus dem Marketing und musst deren Sprache sprechen, aus der Entwicklung. Du bist, das haben wir bei Xing ja immer so gesagt, der CEO deines Produktes. Also du hast so einen Metablick und musst alle irgendwie miteinander verknüpfen. Das heißt, du, dir fehlt, egal was du studierst, eigentlich immer irgendeine ja. Seite und dann kommt genau. dann die Neugier ins Spiel. Du musst in der Lage sein, das auszugleichen durch Interesse am Menschen und an den Themen die die besetzen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch für Leute, die sehr viel zweifeln oder also man sagt ja jetzt heute auch immer dieses Imposter-Syndrom, diese Angst, nicht gut genug zu sein, so, das ist als Produktmanager echt hinderlich, weil man im Raum nie der ist, der sich am besten auskennt. Also man kann, ist, <lacht> nee, man ist nicht der beste Entwickler, man ist nicht der beste Marketeer, man ist nicht der beste, weiß ich nicht, Big Data-Experte oder so, sondern man ist immer der, der versucht dafür. Balance zu sorgen, dafür sorgen, dass Entscheidungen getroffen werden. Zum Beispiel ist auch so ein ganz großer Teil des Jobs, finde ich. Ähm, Unterschied zu, man ist dafür zuständig, dass man Entscheidungen trifft, das finde ich nämlich ist gar nicht der Job, sondern der Job ist, dass ähm, die, die Leute zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Informationen haben, um dann Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, genau, ich glaube, damit muss man sich einfach abfinden. Man ist so ein ja, so eine Schnittstelle, der Klebstoff.
0: Damit sind wir schon voll dann beim, beim nächsten Wort, Leadership oder vielleicht bei den nächsten beiden, Coach. Also das war ja dein, dein Jobtitel, ich weiß nicht, ob du den immer so angibst, aber irgendwo habe ich einen gefunden, Product Leadership Coach.
1: Ja, im Moment ist das der aktuelle, ja, den passe ich mal alle zwei Jahre. Alle zwei Jahre denke ich mir einen neuen aus.
0: Ja, das ist auch herrlich, wenn man so selbstständig ist. Ne? Genau. Schief <lacht> irgendwas kann man sich ständig nennen. <lacht> aber du nennst dich jetzt Product Leadership Coach und bist also offensichtlich aus dem, sagen wir mal, operativen Produktmanager sofern man davon operativ überhaupt sprechen kann, zum, zum Coach geworden, zum Leadership-Coach. Warum ja. und, und was hat das vielleicht genau damit zu tun, jedenfalls für ich das raus, mit diesen besonderen Anforderungen, die man an Menschen, die Produktmanager sind, stellt?
1: Da bin ich ganz opportunist, muss ich mal sagen. Also ich habe mich einfach immer, ich glaube mein ganzes Leben rückwirkend sieht es immer sau nach einer total durchgeplanten Karriere raus. Das ist irgendwie nicht so. Ich habe mich einfach immer in die nächste Lücke oder Möglichkeit, die sich so geboten hat, die spannend klang rein entwickelt und auch immer so ein bisschen die nächste, wo ich immer dachte, uh, große Schuhe, mal, mal gucken, ob ich das schaffe. Weil dann war es auch immer spannend. Ne? Also dann war halt auch immer was zu lernen und dann war es auch immer spannend. Also immer, wenn ich ein bisschen Muffen habe, ist auch gut, habe ich gelernt. Ähm, und so ist es mit dem Coaching auch so ein bisschen passiert. Ich habe mich 2013 selbstständig gemacht, auch noch mit dieser Idee von ähm, Interimsproduktmanagement erstmal, wenn man aus der Festanstellung kommt, ist man ja doch so ein bisschen so, oh, schaffe ich es damit, meinen Lebensunterhalt zu verdienen? Und da erschien es mir einfach erstmal gut, bei einem Kunden dann mehrere Monate irgendwie eine Elternzeitvertretung oder sowas zu machen.
0: Und das ist kein ganz schlechtes Business, weil eben dieser Bedarf am Produktmanagement groß ist, aber das ist ohne Ausbildung gar nicht so wahnsinnig viele Leute gibt, schon gar nicht mit Erfahrung. Ne?
1: Ja, genau. Und vor allem jemand, der, also das war damals schon meine Stärke, da ich vorher schon verschiedene Firmen gesehen hatte und auch verschiedene Projekte und Themen. Ich konnte mich einfach sau schnell in Themen reindenken. Ähm, sau schnell ist bei Produktmanagern trotzdem immer so um und bei drei Monate. Also man, ähm, man, kann, man braucht immer eine Weile, bis man verstanden hat, okay, wie ticken die Kunden, was brauchen die wirklich und was brauchen die wirklich wirklich und wo kriege ich überhaupt Zahlen her und Daten und wie ticken mein Entwicklungsteam und wie schnell sind die überhaupt und so. Also man braucht schon eine Weile, bis man auf dem Pferd ist, aber ähm, ich konnte es halt trotzdem schneller als äh, manch andere einfach so und genau deswegen war das das Erste, was ich gemacht habe. Und da äh, ich vorher aber schon eine Leadership-Rolle inne hatte mit der Head-of-Product-Stelle bei Tolingo, ähm, war es auch recht schnell so, dass die Kunden mich für so Interims-Head-of-Product-Stellen angefragt haben, weil sie gesagt haben, hey, wir haben gerade keine Führungskraft für unsere fünf, sechs, sieben, acht Produktmanager oder wir wollen unser Produktteam gerade aufbauen und haben aber den, der es dann hinterher leiten soll, noch nicht gefunden und können uns aber nicht leisten zu warten. Kannst du nicht schon mal irgendwie anfangen? schwierige Kiste übrigens, aber anderes Thema. Und ähm, genau, und das wurde es dann relativ schnell. Und in dieser Rolle als Head of Product hat man einfach immer diesen krass also das war immer mein Anspruch, die Leute einfach da auch weiterzubringen in, ähm, in den Produktteams. Und äh, genau, deswegen kam es immer mehr zu so einem Coaching-Anteil. Ich habe mich dann immer mehr auch dafür interessiert, ähm, hab, hat ja auch immer selber dann äh, zum Glück Coaches haben können, die mich so ein bisschen begleitet haben in meiner Leadership-Reise und ähm, habe einfach auch gesehen, was es bringt. Na, man denkt ja so, wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man so, was soll es bringen, wenn ich mit irgend so einem dahergelaufenen Menschen alle vier Wochen eine Stunde spreche. Aber man merkt dann, was es einfach bringen kann, dieser Impuls von außen, einfach diese Zeit und diese Klarheit zu haben, ich habe da diese 60 Minuten für mich und für meine Fragestellung, um einfach mal zu gucken, eine Standortbestimmung vielleicht auch einfach nur zu machen, alle vier Wochen oder so. Ähm, genau, und da habe ich halt gesehen, okay, das, ist, das liegt mir auch. Aber es liegt, also ich hätte ja auch Business Coach werden können, bin ich nicht geworden, weil das möchte ich nicht. Also mir, mir ist es schon wichtig, da inhaltlich am Produktmanagement dran zu bleiben, weil da ähm, einfach die Hälfte von diesen Coaching-Situationen sind oft auch so, ja, ich glaube, ganz klassisch würde man Beratung sagen, ähm, wo ich dann einfach sage, hey, aber vielleicht guckt ihr nochmal, ob ihr nicht das nochmal ein bisschen mehr machen wollt. Ähm, das heißt, es hat schon noch so einen ganz starken beratenden Anteil. Ich glaube, so klassisch ausgebildete Coaches äh, fänden das nicht gut, diese Überschneidung.
0: Ja, da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch drauf. ne? Das ja. Verständnis von Coaching, was genau. das bedeutet. Ähm, jetzt, jetzt ist einer der Gründe, warum ich äh, gerne mit dir hier spreche, nicht, dass ich sowieso nicht ständig mit dir gerne spreche, äh, liebe Petra, aber ein besonderer Grund für diesen Podcast ist jetzt nicht so sehr der Produktmanagement-Anteil, denn Machen wir uns nichts vor. Von den Hörerinnen und Hörern sind davon nee, die wahrscheinlich so ganz <lacht> konkret dran interessiert. Aber du hast ein Buch geschrieben, Strong mhm. Product People, A Complete Guide to Developing Great Product Managers. Und das durfte ich als Manuskript lesen. Vielen Dank mhm. dafür. Und mein erstes Feedback, glaube ich, war da das sind zwei Bücher. Eins über die Kunst des Produktmanagements mhm. und eins über Führung an sich. Und du machst das am Beispiel von Produktmanagern, die du da führst oder was man mit denen machen kann. Aber ich habe da ständig quasi aus meiner Brille jetzt hier als jemand, der eben nicht nur für Produktmanager verantwortlich ist, sondern überhaupt für ein Team, gedacht, das ist alles übertragbar auf Führung an sich. Und da hast du ganz, ja. ganz spannende... Aspekte drin und einen, den hast du, weiß ich gar nicht, ob das im Buch vorkommt oder im Podcast, ich mal, den ich mal gehört habe mit dir, hast du Führung als Geburtshelfer beschrieben, also die, die Aufgabe eines, eines der Führung übernimmt in Unternehmen sei mehr sehr eines Geburtshelfers, der eben denen, die es eigentlich tun müssen, dabei hilft, Dinge zu ja. ja, auf die Welt zu bringen, in dem Fall Produkte, da passt ja. es glaube ich noch besonders gut. Und vor allen Dingen auch in einer Interpretation von Coach, wie sie im deutschsprachigen Raum sicher ja auch verbreitet ist, eben nicht als Berater im Sinne von frag mich nicht gebe die Antworten, sondern du bist der Fragensteller. Ja. Was ist denn da aus dieser allwissenden Führungskraft geworden, die wir vielleicht selber auch noch erlebt haben, den Anspruch als Führungskraft und ich muss zugeben in meiner ersten Rolle war das auch noch mein eigener Anspruch und da bin ich äh, zum Glück schnell dran gescheitert und habe <lacht> <lacht> eine neue Definition finden müssen. Ähm, was ist daraus geworden? Warum, warum funktioniert das heute nicht mehr oder hat es vielleicht überhaupt je funktioniert? Und wen müssen Unternehmen heute zu Führungskräften machen?
1: Ich glaube, es hat nie funktioniert. Ehrlich gesagt, es hat nur, also jetzt scheitern Unternehmen damit einfach schneller beziehungsweise werden schneller rechts überholt von anderen äh, Firmen, die es anders machen. Ich glaube, das ist das, ähm, Warum es jetzt einfach noch äh, ja, also das Ding ist, die Welt wird einfach, es dreht sich alles immer schneller, es ist alles viel schlechter planbar. Ähm, und früher konnte konntest du wahrscheinlich auch einfach halbwegs stabilen Dreijahresplan machen, weiß ich nicht. Ähm, weil man halt irgendwie also, weil was für Produkte ja auch hergestellt wurden, hat sich ja auch verändert. ne Früher war es ja ganz wichtig, ähm, ja, was zu entwickeln, worauf dann langjährige Patente gelaufen sind und dann konntest du ja auch erstmal keiner kopieren und dann konntest du das natürlich auch erstmal herstellen für lange Zeit ähm, und dir in der Zeit, während du damit Geld verdient hast, in Ruhe das nächste große Ding ausdenken. Ähm, und ganz ehrlich, als wir angefangen haben, an Rechner zu arbeiten, war das auch noch so ein bisschen, da haben wir auch irgendwie die Browser von irgendwelchen CD-ROMs installiert, die dann immer mal wieder gepresst und ausgeliefert wurden. Ähm, Geht jetzt halt auch nicht mehr. Ne? Also ich glaube, deswegen geht es auch einfach nicht mehr mit Führung so. Man kann einfach nicht mehr die Komple komplette Komplexität überschauen ähm, als äh, Führungskraft und braucht deswegen das ganze Team, das wachsam ist und mitdenkt und sich einbringt. Und je mehr man das natürlich befähigt, desto schlauer ist ja auch das Unternehmen. Also ich denke immer so in so einer Pyramidenstruktur, wo oben der, der alles der Chef oder die Chefin sitzt, ähm, ja, da ist die ganze Firma halt genauso schlau wie diese eine Person. Und das macht einfach irgendwie keinen Sinn mehr. Und jetzt wird das halt auch noch, also ich glaube, es macht eben nie Sinn, aber jetzt wird es halt vom Umfeld auch deutlich mehr abgestraft.
0: Ja, du hast ein Wort, Wort genannt, Komplexität, das steckt ja auch in, dieser, in diesem Kürzel, was so in, in der, der Beraterbranche mm. so verbreitet ist, VUCA, da ist ja. das C eben, eben die Komplexität. Ich glaube, das ist ein, ein Teil der Antwort für mich jedenfalls. Mhm. Bei nur komplizierten Problemen brauchst du Fachleute, ja. die müssen halt lange genug drüber nachdenken und je besser die sind, desto besser hast, bessere Lösung hast du. Aber heute bewegen wir uns fast immer im Komplexen, weil wir in ja, Größen, größeren Strukturen, global denkend, mit Teams, die sehr vielfältig sind, arbeiten, dann lassen sich Lösungen in der Regel nicht einfach vorwegdenken, sondern man muss viel mit versuchen, Irrtum, daher auch genau. diese Kombination mit Agile, das, wird jetzt, das führt jetzt zu weit in unserer Diskussion, aber die Art, wie wir entwickeln, ist ja auch anders geworden, nicht wasserfallig. Ich also im Sinne von einmal definiere ich, was gemacht wird, äh, werden muss, und dann warten wir zwei Jahre, bis das Ergebnis da ist, weil sich die Welt dazwischen schon geändert hat und die Antworten vielleicht gar nicht stimmen, die wir dachten, dass wir sie brauchen und so. Also da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das hat vermutlich noch nie funktioniert, ist nee. vielleicht in den letzten Jahren nochmal besonders herausfordernd geworden aufgrund der Schnelligkeit mit der Entwicklung passieren. Man merkt jetzt schneller, dass es nicht funktioniert. Aber wie gesagt, Führung ist für mich da ja tatsächlich das, der Oberbegriff und ich habe das beim Lesen schon nicht nur für, für PMs angewandt. Welche Future Skills, nenne ich denn das mal, glaubst du denn, brauchen auch Mitarbeitende in so einem Konstrukt? Also nicht nur die die du nicht mit dem Buch vielleicht richtest, also die, die ausbilden oder coachen sollen, die Mitarbeiter, sondern die Mitarbeitenden selbst, denn ich finde, das merken wir bei Smartsteuer hier, wo wir so selbstorganisiert arbeiten, das ist ja auch ein veränderter Anspruch an die Mitarbeiter, ja, ja, wo nicht ja. mehr der Führungskraft das nee. alles besser weiß und ich gehe halt hin zu der Führungskraft und sage, guck mal, ich habe ja ein Problem, hilf mir mal und dann sagt die Führungskraft jetzt neuerdings, ja, dann weiß ich auch nicht, muss halt selber eine Antwort finden, das ist ja ein ganz anderer Anspruch dann auch an die eigene Arbeit. Was was brauchst du denn dafür heutzutage?
1: Ein anderes Bildungssystem. Es führt und ich weiß es führt uns den falschen Weg hinunter aber es ist so also es ist einfach also ich glaube kurzfristig braucht es natürlich dass ähm, alle umlernen da also ich glaube man muss einfach fair lernen wie einem beigebracht wurde sich zu verhalten als äh, Bestandteil dieser Gesellschaft zu, zu weiten Teilen also weil es ist ja so eine anerlernte Unfähigkeit, sage ich jetzt mal. Oh, Unfähigkeit das ist so hart gesagt. Nicht. Aber es ist so, ja, es ist einfach, also ich meine, es gibt auch ja so viele Studien dazu. Ich weiß auch gar nicht, warum da noch nicht viel mehr passiert ist. Ähm, aber es ist einfach, ja, es wird ja überhaupt nicht äh, interessengetrieben gelernt oder nur in sehr wenigen Schulen und in sehr wenigen Schulformen. Es ist einfach sehr viel mit das, das System, du musst da mitlaufen, hier müssen 30 Kinder durch, also setz dich auf den Platz und sei immer pünktlich hier und mach hier einfach mit. So, Also ich glaube, das ist halt relativ viel. Und dann kommst du, wenn du natürlich durch dieses Schulsystem gelaufen bist und ja auch bei Eltern aufgewachsen sind, die auch so geprägt sind, meine, sind wir ja auch total krass in dieser Leistungs-, also in, in so einer eindimensionalen Leistungsgesellschaft aufgewachsen. Das wird jetzt einfach dauern, bis sich das ausgeschlichen hat, glaube ich. Und alle, die wir schon so geprägt sind, also ich weiß nicht, wie du das persönlich empfindest, aber bei mir ging, glaube ich, das auch einfach wahnsinnig lange mit dieser Umlernerei. Also dieses äh, Mitdenken zu dürfen, ja, ich habe zum Glück Eltern, die mich haben, immer schon sehr dazu äh, ermutigt, das äh, selber zu denken und selber mitzudenken. Und das zog sich auch durch, war dann irgendwie bei den Pfadfindern, wo ja das ja auch so das Motto ist. Ne? Da ist ja auch eher das Motto, ähm, den Kindern den Raum geben, um selber Erfahrungen zu machen und jetzt auch nicht so sehr davon außen das äh, Prinzip so drauf zu, zu stecken. Deswegen, ich hatte immer Räume, in denen ich Dinge ausprobieren konnte. Ähm, und ich meine, es ist grandios, wenn du mit 14 irgendwie einen Badetag für 70 Kinder organisieren musst und überlegen muss, ah, wann muss der Reisebus kommen und da brauchen wir vorher noch Einwilligung von den Eltern und das ist ja so eine Art Mini-Projektmanagement, in dem man auch unmittelbar merkt, wenn es nicht klappt, ne? also weil wenn der Bus nicht kommt, dann zum richtigen Zeitpunkt ist unmittelbar doof, dann auch direkt. Ähm und ich glaube, das gibt es zu wenig. Also es gibt einfach zu wenig jetzt schon diese Lernräume. Und äh, die hatten wir auch zum Teil ja alle schon zu wenig. Und das ist das die Herausforderung für die Mitarbeiter auch. Ne? Weil dann kommen sie in Unternehmensumfelder da und dann ist es plötzlich... Äh, sogar erwünscht, wenn nicht sogar gefordert, dass äh, mitgedacht wird, selber ausprobiert wird, dass es auch okay ist, sich mal auf die Nase zu packen. Ich glaube, da tun wir uns auch alle immer noch schwer mit, weil jeder hat gerne lieber Erfolg, als dass er sagen muss, <lacht> hat nicht funktioniert, so ein Ärger. Ja. Ähm, also ich glaube, das hat ganz viel mit, ja, mit dem Verlernen von Dingen zu tun. Es gibt ein Buch von Barry O'Reilly, das heißt Unlearn. Ähm, da beschreibt er das im Unternehmenskontext irgendwie auch nochmal ganz schön, wie man eigentlich erstmal so eine Kultur schaffen muss, dass alle auch fair lernen, wie dieses Funktionieren eigentlich geht und dieses Abliefern und diese ganzen Dinge. Und ich glaube, das ist einfach wichtig ähm, für alle gemeinsam. Und es ist halt, also man muss sich halt so ganz menschlich tief in die Augen gucken und eingestehen, dass man sich jetzt da auf den Weg macht und das wird halt holprig. Also das ist überall einfach holprig.
0: Ja, das ist ja nichts, was man in Schule lernt, ne, sondern nee. das Gegenteil ist der Fall. Also ich sehe das jetzt gerade wie es gab jetzt Zeugnisse, Halbjahreszeugnisse, und ich bist du wahrscheinlich der der denkbar dümmste äh, Versuch jetzt irgendwie Schule weitestgehend aufrechtzuerhalten mit ihren üblichen Prinzipien jetzt Noten zu verteilen für ja. ein halbes Jahr, in dem sie ja. quasi in der Stunde war. Und dann erteilen auch noch die Lehrer die Noten, obwohl eigentlich die Eltern sie zu Hause unterrichtet haben. Aber es ist, also da war, war so offensichtlich, dass dieses System nicht in der Lage ist, anders zu reagieren, als eben mit dem Gewohnten. Denn es musste jetzt eine Note erteilt werden. Mein Großer hatte eine, äh, musste jetzt in Kunst eine Note bekommen, wo er dreimal Unterricht hatte in halb Jahr und die Lehrerin nie gesehen. Also das war völlig absurd, das war auch allen klar, aber nein, das musste jetzt so sein. Ich habe gedacht, wen interessiert die Note eines Achtklässlers ja. in Kunst in, in ein paar Jahren? Und damit meine ich nicht Kunst als Fachabwerten. im Gegenteil, ich bin groß, sehr für diese Art von, von Unterricht. Aber eine Note, ganz ehrlich, Hilft da jetzt gerade überhaupt niemandem. Ne? Ja,
1: und das ist aber ein gutes Beispiel, weil ein gut aufgestelltes Unternehmen hätte einfach gesagt, ja, nö, dann machen wir jetzt keine. Genau. Also, weil es ist einfach nicht das Gebot der Stunde, jetzt probieren wir mal, wie es läuft ohne. Und dann gucken wir mal im halben Jahr in unserer Retrospektive, ob eigentlich ohne auch cool war. Weil vielleicht ist ohne ja auch blöd und man geht dann irgendwie den Mittelweg. Ich glaube, das ist halt das, worauf es heutzutage viel ankommt, um die kurze Reflexion ähm, und zu sagen so, ey, hat das eigentlich jetzt besser funktioniert oder nicht? Nee, gut, dann lass uns doch mal den Mittelweg gehen, dann gucken wir, ob das der Weg der Wahl ist. Und wenn man das mit allen Aspekten so macht, äh, kommt man natürlich immer mehr an einen besseren ähm, Weg. Und es hat auch, finde ich, die Schönheit, also da kann man jetzt natürlich über ähm, drüber reden, ob das schön ist, aber durch dieses latente Chaos, das irgendwie immer ständig herrscht, äh, passieren, glaube ich, auch die ein oder andere gute Entscheidung, die dann nicht mit dem letzten mit der letzten Ratio irgendwie getroffen wurde. Und daraus ergeben sich Chancen, so komisch das klingt.
0: Und jetzt könnten wir beide noch viel lamentieren über das Bildungssystem und dass es da anfängt. Und das mal ist wahrscheinlich nicht. auch richtig. Aber nur sind wir beide jetzt auch nicht die Bildungsexperten. Nein. Ich hatte Verena Pausen. Ja, aber Verena kennt es deutlich was. besser. <lacht> genau. Und selbst die hat ja noch nicht alle Antworten. Aber konzentrieren wir uns doch mal eher auf das Umfeld, in dem wir auch tatsächlich tätig werden können, wo wir selber was verändern können. In Unternehmen, jetzt bei uns beiden jedenfalls. Diese Lernräume, von denen du gesprochen hast, die wir schon als Kinder vielleicht vermisst haben oder wir beide hatten vielleicht auch das Glück einfach an in unserem Leben mhm. sie dann doch zu haben. Wie schafft man die in Unternehmen? Was, sind, was, was meinst du damit? kannst du das konkretisieren?
1: Ja, kommt darauf an, wie philosophisch man es jetzt aufziehen möchte. Gerne sehr. <lacht> also ich, ich glaube, es hat, also man muss natürlich, man kann Veränderungen immer nur bei sich starten. Das ist so ein blöder coach spruch aber so ist es. Man kann nicht andere Leute verändern. Man kann die nur bei sich starten und man kann vielleicht das System anfangen, so ein bisschen aufzubrechen. Weil ich glaube, das sind so die zwei Dinge, die man als Führungskraft äh, im Moment so hat. Man hat das System und man hat seine eigenen persönlichen Verhaltensweisen. Und an denen kann man halt irgendwie arbeiten, solange man noch so mehr oder weniger hierarchisch äh, organisiert ist. Weil irgendwann entgleitet einem das System natürlich auch als Steuerungsmechanismus. Dann hat man darauf keinen Zugriff mehr. Aber die meisten Leute arbeiten noch in Firmen, wo die Führungskraft das System noch vorgibt quasi. Ähm, und damit meine ich, wie sind äh, Abteilungen organisiert, äh, welche großen Veranstaltungen gibt also gibt es ein jährliches äh, Unternehmensmeeting oder macht man quartalsweise Planungssessions oder so. Das sind ja so äh, auch so systemische Dinge. Oder wie wird eingestellt, wie werden Leute vielleicht auch wieder für den Arbeitsmarkt freigegeben, wenn es nicht passt. Das sind ja auch so systemische Dinge, ne, die man als Führungskraft oft in der Hand hat. Und das ist Gestaltungsspielraum, den man halt nutzen kann. Und Solange das so ist, kann man auf den zwei Achsen arbeiten. Also man kann einfach schauen, okay, was kann ich selber tun, um da in so einen Prozess auch kommen, des persönlichen Reflektierens. Ähm, ich, also weiß ich von, von dir zum Beispiel auch, dass du das auch sehr viel machst. Das geht, glaube ich, für jeden von, also manche brauchen dazu die vollkommene Ruhe und die Meditation oder müssen eine Woche in irgendeine Cabin in the Woods äh, irgendwie in so ein Häuschen sich einschließen, um zu reflektieren. Ähm, andere können das ganz gut einfach immer mal zwischendurch. Da muss jeder für sich, glaube ich, so ein bisschen den Weg finden. Aber ich glaube, da muss die Reise halt auch anfangen, dass man selber denkt, was empfinde ich eigentlich gerade? Wie läuft's eigentlich gerade? Ähm, also ein bisschen Standortbestimmung, da achtsam sein und die Fühler so ein bisschen ausstrecken. Äh, Wie geht's den Leuten auch eigentlich gerade in meiner Firma? Ähm, mit denen natürlich auch in Dialog treten. Das ist irgendwie total wichtig, da ansprechbar zu sein und da halt nicht so die Mauer hochzufahren. Ne? Man muss da ein bisschen eine durchlässigere Membran oft installieren als die, die man sich eigentlich da antrainiert hat.
0: Aber das finde ich ja alleine schon jetzt mal super spannend. Wir sprechen über Führung und wie, dein Buchtitel, um den nochmal zu zitieren, ist ja auch, äh, jetzt muss ich ihn kurz suchen. Ähm
1: Strong Product People, meinst du? To Develop,
0: genau. Ja. Complete, yeah, complete Guide to Developing Great Product Manager. Es geht also Zielrichtung von der Führungskraft Richtung Mitarbeiter. Und als Erste, was du sagst, ist, ich muss mich mit mir als Führungskraft beschäftigen ja. und vielleicht mal in mich gehen und so. Das ist ja schon mal eine andere Blickrichtung für ne?
1: So geht das Buch auch im Übrigen ja los. Also ganz kurz, ohne jetzt zu produktmäßig zu werden. Das Buch geht los mit, was ist eigentlich ein guter Produktmanager? Und hast du als Führungskraft das überhaupt reflektiert und für dich mal aufgeschrieben? Und weil mhm. das ist nämlich das, was ich aus meiner Coaching-Praxis sehe, haben die meisten nicht. Die meisten führen Menschen und haben irgendwie für sich gar keine Definition von, wie ist denn die Rolle und was ist wichtig auch in der Rolle und was sollen die Leute mitbringen? Also wenn wir auf Persönlichkeitseigenschaften gucken, was sollen die mitbringen und was ist aber auch das, was sie hier lernen können? Was sind, ich sag auch im Buch heißt es, the next bigger challenge. Also ich finde auch, du musst doch wissen, was wäre was Gutes, als Projekt oder als Initiative, was ich dem Mitarbeiter anbieten könne, damit er auch weiter wächst und weiter lernt. Und das hat halt viel, es geht halt viel bei der eigenen Reflexion los.
0: Da sind wir schon beim zweiten, ich glaube, äh, ganz wichtigen Punkt aus meiner Sicht, einem, einem Absatz in deinem Buch, den ich ganz dick angestrichen und ich glaube ich, auch zurückgeschrieben habe. Das finde ich irgendwie <lacht> das Wichtigste von allem. Du hast geschrieben, man braucht als Führungskraft eine, ich muss jetzt hier mal paraphrasieren, weil es auf Englisch geschrieben mhm. ist und sich natürlich ein Produktmanager dreht, aber im Grunde hast du gesagt, man braucht eine Idee, eine Vision für die Menschen, mit denen ja. man arbeitet, die größer ist als das, was sie jetzt schon sind und die vielleicht sogar über das hinausgeht, was man im Unternehmen für diese Menschen erreichen ja. kann Also eine Vision für die, also du müsstest quasi dich in die empathischen hineinversetzen und sagen, was glaubst du von außen, ähm, was aus der Person mal werden kann. Ja. Und ich fand das großartig. Und als ich es jetzt aber nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ist das nicht vielleicht ein Stück weit auch übergriffig, dass ich mir anmaße als jetzt Mensch, der die Person jetzt vielleicht auch ja nicht, nee. also außer einem beruflichen Kontext, vielleicht gar nicht so gut kennt, sage ich, ich sage dir, was deine Vision ist, aber das kannst du ja nicht gemeint haben.
1: <lacht> nee, wenn man es gut macht, ist es das nicht. Also... Ich habe zum Beispiel meine Deutschlehrerin auf der Realschule vor 100 Jahren, die hat immer zu mir gesagt, du kannst gut mit Sprache, mach da
0: was draus. Dann hast du Informatik studiert. Ja, aber,
1: <lacht> aber jetzt, also ja, aber genau durch diese Aussage, die sie getroffen hat, habe ich dann immer wieder, wenn ich an so Punkten war, wo ich dachte, mh, also nach, in meinem ersten Job als Entwicklerin haben die Entwicklerkollegen mich immer schon so ein bisschen nach vorne geschubst, wenn man mit den Kunden reden muss, dann haben sie gesagt, mach das du doch. Du kannst das doch gut. Und das sind dann so Momente, wo ich dachte: Ja, stimmt, anscheinend kann ich Kommunikation und reden und sprechen und schreiben ganz gut. Okay, komm, ich traue mich das. Dann mache ich das jetzt halt mit diesem Projektleiterjob, so hieß das damals noch. Und ähm, ich glaube, man muss es so verstehen. Also, man muss nicht, also, man kann einfach den Leuten sagen, was man denkt, was ihre Stärken sind und was man da sieht und was man beobachtet und was man auch an ihnen schätzt. Und das muss nicht so krass jetzt auf den jetzigen Job bezogen sein. Ne? Aber das reicht, wenn man einfach sagt, hey, ich finde, du kannst wirklich gut mit Sprache. Oder wenn man sagt, ich arbeite einfach gern mit dir zusammen, weil ich immer das Gefühl habe, du hast ein klares Bild von, was wir jetzt als nächstes machen. Das kann reichen, um das so ein bisschen, bisschen aufzuzeigen. Und wenn man das dauerhaft wahrnimmt, muss man das auch mal so sagen, dass man sagt, hey, über ein Jahr oder zwei, die du hier als mein Mitarbeiter arbeitest, ich sehe das immer wieder, das sind die Momente, wo es, wo deine Augen leuchten und wo die anderen super zufrieden sind, mach da was draus.
0: Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube zum Jahreswechsel oder so, mal ein bisschen selber reflektiert, nach fast ja. einem Jahr Podcast-Erfolgsgedanke, was denn eigentlich jetzt so ein Muster ist, was ich erkenne bei den Menschen, die bei mir zu Gast waren, was für sie Erfolg ist und vor allen Dingen auch, wem oder was sie da dankbar sind. Und was ich tatsächlich ja wahrgenommen habe, und du beschreibst das jetzt gerade ganz schön, ist, dass die meisten gesagt haben, für mich war maßgeblich, dass es da jemanden gab, der mir mehr zugetraut hat, als ich mir selber. Genau. Und so verstehe ich das jetzt auch. Also zu sagen, ich sehe da etwas in jemandem, das der oder die vielleicht selbst noch nicht sieht und ich motiviere, das kann man nicht, aber ich, ich mache Mut dazu, diese Potenziale quasi auch mal auszunutzen. weil man mit den Leuten nur das sagt, was sie sowieso schon gut können, von dem sie wissen, dass sie es gut können. Ja, das und dann, dann kommt man schnell in so eine Lobgeschichte, die einfach auch niemandem gut tut. Dann nee. wird man auch irgendwann so abhängig von 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 Lob. ne? Ich will gelobt werden für das, was ich gut mache. Und das Faszinierende ist ja, dass das, was Menschen oft so richtig gut können, das wissen die gar nicht, weil sie es so gut können, dass es für sie keine Anstrengung bedeutet. Und genau. wenn man sich nicht anstrengt, dann merkt man auch gar nicht, dass man irgendwas leistet. Ja, ne? und
1: daraus aber, also und ich glaube, das meinte ich auch vorher, mit diesem, dass ich immer in den nächsten Raum gegangen bin, der halt sich quasi aufgetan hat. Aber oft haben mir ja auch meine Chefs die aufgemacht. Also oft haben die gesagt, hey Petra, guck mal, hier ist ein Zimmer. Du könntest durch die Tür gehen, wenn du dich traust. Und ich glaube, du könntest das gut. Ähm, und ich glaube, das sieht man oft auch nicht als Mitarbeiter. Also man sieht als Mitarbeiter oft nicht, keine Ahnung, es ist wirklich, nimm das jetzt wieder, du arbeitest im Kundensupport und hast überhaupt nichts mit Informatik am Hut gehabt, da siehst du doch nicht die Möglichkeit, auch dich vielleicht über zwei, drei Jahre in so eine Produktmanagerrolle zu entwickeln, das siehst du vielleicht einfach nicht. Und ich glaube, das ist was, was Führungskräfte durchaus machen können, wenn die so ein bisschen achtsam sind, weil die in der Unternehmung ja auch viel mehr sehen. Also, ähm, so kleine Initiativen oder so, wo man einfach mal sagen kann, hey, mach doch das doch mal. Das ist zwar jetzt mal nur ein kleines Projekt, es geht auch nur zwei Wochen, aber ich glaube, da könntest du irgendwie deine, deine große Stärke hier einsetzen und dann gucken wir mal, was draus wird, weil oft ist ja auch so, also ich nenne es immer dem Schicksal eine Münze hinschmeißen, ähm, weil du weißt nicht, was draus entsteht. Also ich finde, mit jedem Artikel, den man veröffentlicht, mit jedem, auch wenn es ein unternehmensinterner, weiß ich nicht, Vortrag ist, den man macht, über was Kleines, was man gelernt hat. Du weißt nie, auf welche Ohren es trifft und was sich für Chancen daraus ergeben. Und ich glaube, diese Ermutigung, das kann eine Führungskraft auf jeden Fall auch erbringen, diese Leistung.
0: Und jetzt haben wir eine gemeinsame Erfahrung gemacht und wir haben aber noch nicht darüber gesprochen, das würde ich jetzt gerne hier mit dir tun, wie weit die vielleicht auch maßgeblich für deine eigene Entwicklung war. Und das ist, wir hatten bei Xing eine Zeit, und ich weiß nicht mehr genau, wie lange die ist, die kommt mir in der Rückerinnerung sehr, sehr lang vor, mm, wo wir keinen offiziellen okay. Chef hatten. Ja ich weiß gar nicht mehr, welche, vielleicht kannst du dich da besser erinnern, ich weiß nicht, ob nach Jason Goldbergs Abgang oder so, ich glaube, da jedenfalls ja. eine Phase, ich da hatten auch. wir keinen Produktmanagement-Chef, sondern ja. wir waren lauter, und das waren ja gar nicht wenig, 20 genau, oder 10, so waren wir, glaube ich, schon, ja. hm. Produktmanager, die jetzt plötzlich führungslos waren und wir hatten das riesengroße Glück, Und jedenfalls habe ich das als solches empfunden, einen ja, Berater, Coach, wahrscheinlich viel eher, aus den USA zu gewinnen, den uns also unser damaliger gemeinsamer CEO vermittelt hat, Marty Kagan, der also ein Urgestein der Produktmanagement-Szene mhm. war, den Netscape-Navigator, glaube ich, mitentwickelt mhm. hat und so. Ähm, der war dann, aber natürlich aufgrund der Entfernung, gar nicht ständig da. Nee, sondern, da war man
1: so einmal im Monat, war der ja, hatte man genau, eine Stunde mit noch.
0: dem. Also genau so, wie du es auch gerade geschildert hast, da ja. kam ich auch gerade nochmal drauf. Das heißt, der konnte nicht eine klassische Führungskraft sein. Der war halt nicht ständig da. Man konnte nicht mit jeder, also ständig, wenn man eine Frage hatte, zu ihm gehen. Aber was der mit uns gemacht hat als regelmäßiges Instrument war, der hat so eine so eine zehn, ich glaube, zehn Punkte waren das, so ein Spektrum mitgebracht von verschiedenen Eigenschaften, die man seiner Meinung nach als Produktmanager haben sollte und hat einem das selbst ausfüllen lassen. Er selbst kannte einen ja gar nicht so wahnsinnig gut. Ne? Also eine Selbsteinschätzung, was glaube ich, was ich davon schon habe. Und er hat nur gesagt, was er glaubt, was man für den Job, den man schon hat und vielleicht auch den nächsten, den man gerne haben möchte, dann mitbringen möchte, müsste. Und dann hat man gemeinsam in diesen Coaching-Sessions dran gearbeitet, sich zu überlegen, kann ich denn das verbessern, wenn ich, keine Ahnung, beim Product-Discovery-Thema, um jetzt mal so einen Fachbegriff zu nehmen, noch nicht so gut bin, weil ich es noch nicht so oft gemacht habe, dann haben wir überlegt, wie können wir denn da mal Fortschritte machen und das hat mich unglaublich weitergebracht, weil es plötzlich eine Selbstverantwortung gab für mich und meine eigene Entwicklung. Ich hatte nicht mehr den Chef, dem ich ständig quasi ja den Vorwurf machen konnte, er kümmert sich nicht mehr um mich. Es gab ja keinen. Es mhm. gab Martin und ich hatte die, die Zeit zwischen den Terminen die Aufgabe das alles alleine zu managen und tatsächlich war wahrscheinlich dieser Möglichkeitsraum ähm, den sich der sich da bot ähm, maßgeblich dafür auch Verantwortung für mein, für mein Leben und meine Karriere zu nehmen wie war das bei dir
1: ja bei mir ist, also bei mir teilt sich die Marti Zeit in die Marti Zeit ähm, so ein bisschen in zwei Teile weil der war ursprünglich ja gar nicht dafür gekommen sondern ursprünglich hatte der mit uns ein zwei Tage Training gemacht zu so einem ganz fachlichen Thema und danach ähm, kam der auch ein paar Mal zu so eher inhaltlichen Coachings, wo wir dann über unsere jeweiligen Produkte gesprochen haben. Und ich war zu der Zeit dafür zuständig für Xing, die Unternehmensprofile, wo einfach Unternehmen sich präsentieren können, ähm, aus der Taufe zu heben. Die gab es vorher quasi gar nicht. Und da weiß ich noch, wie es einfach so Konzept-Previews gab. Also ich habe gesagt, was wir gerade machen und warum und was wir uns überlebt haben und mit welchen Kunden wir schon gesprochen haben. Und dann hat er da halt auch immer mal wieder so Impulse reingegeben. Das war eher so,
0: so eine inhaltliche Sparring. Und, und, und schon da, noch mehr Beratung fast als Coaching. Ja, ne? wobei er da
1: auch, also er hat nicht gesagt, mach jetzt das. Das war immer nicht so sein Ding, sondern er hat halt gesagt, also man könnte jetzt das, das und das machen. Musst du jetzt gucken, was in deinem Umfeld passt. Also auch da hat er sehr ähm, die Entscheidung immer bei einem selber belassen, also beim Coachie, und jetzt gar nicht so sehr gesagt, mach das. Ne? Ähm, aber er hat auf jeden Fall da auch Möglichkeiten aufgemalt und hat auch einfach gesagt, wenn er, wenn, er, wenn er fand, man hat irgendwas noch zu wenig gemacht oder gar nicht gemacht, da hat er schon darauf hingewiesen. Aber er hat dann auch nicht gesagt, du musst das unbedingt tun. Im Gegenteil, er hat sogar eher, und das mache ich heute auch so als Coach, äh, wenn ich dann gesagt habe, du, Marti, ich fand es eine blöde Idee, ich habe es jetzt nicht gemacht, ich habe es anders gelöst, dann hat er das auch immer sehr positiv bestärkt, ne? weil er gesagt hat, nee, du musst deinen Weg finden. Also das war so der eher inhaltliche Teil, der mir auch sehr weitergeholfen hat damals. Und dann kam diese Zeit, wo halt uns der Chef abhanden kam. Und ich glaube, das hätte in vielen Unternehmen nicht funktioniert. Das hat da funktioniert, weil wir zu der Zeitpunkt schon eine sehr gute Gruppe an Produktmanagern waren. Wir haben uns ja sehr kollegial auch alle ständig selber beraten. Also es gab einfach sehr viel... Also wie oft sind wir um Block gegangen und ich habe gesagt, Björn, wie soll ich es machen? Und du hast gesagt, Petra, wie soll ich das tun? Und siehst du es genauso wie ich oder so? Also wir haben uns untereinander einfach sehr viel auch geholfen. Ähm, ich glaube, sonst wäre es gegangen Und ähm, es hatten alle ein ähnliches Ambitionslevel, äh, womit ich jetzt nicht meine, wir waren jetzt äh, keine so äh, Ellenbogen- Gruppe, sondern alle waren wirklich so eine, hey, wir wollen für den Nutzer da was Cooles machen, wie könnten wir es tun? Und ich habe übrigens eine neue Methode ausprobiert, die hat übrigens gut funktioniert, soll ich euch die mal vorstellen? Also es war so sehr ein kollegiales Miteinander äh, und es war aber trotzdem sehr wichtig, nämlich dass Marti kam und genau diese Coaching-Situation nämlich auch gemacht hat. Ich habe auch so einen Moment, wo, er, ähm, wo wir auch dieses Assessment eben gemacht haben. Und halt rauskam, dass meine, bei ihm hieß es Product Evangelizing, also wie gut ist man, in der Firma zu erzählen, was machen wir eigentlich gerade, warum und wo wollen wir hin, so ein bisschen seine Vision zu verkaufen. Und äh, das war total cool, weil er irgendwann meint, ganz im Ernst, Petra, deine Product Evangelizing Skills sind nicht existent. <lacht>
0: <lacht>
1: und das okay. war so, okay, mhm. äh, schön. Ähm, und dann war das aber halt trotzdem so, ey, pass auf, das ist das Buch, hier sind zwei Talks, lass uns nächstes Mal drüber reden. Du fängst jetzt hier an, das mal reinzuziehen, dann machen wir die nächste Präsentation, schickst mir vorher, ich gebe dir Feedback, wir gucken, dass dann eine Story draus wird. Also dieses ehrliche Feedback, aber sofort auch mit der Handreichung, war halt total hilfreich zu dem Zeitpunkt, äh, weil man einfach auch mal wusste, wo man so steht. Und ähm, nichtsdestotrotz hat die Zeit mir aber auch aufgezeigt, was so die Grenzen des Coachings sind. Da versuche ich ja immer sehr sensibel zu sein, weil ich durchaus auch irgendwann mal Marti fragte, ähm, ob es eigentlich Sinn macht, sich selbstständig zu machen als Produktmanager, weil ich immer schon dachte, das wäre irgendwie vielleicht was für mich. Und er hat damals gesagt, pff, also interims Interimsproduktmanagement ist überhaupt kein Ding, braucht doch keiner. Und das hat mich mhm. lang blockiert. Also es hat ah, mich bestimmt... Okay. Vier Jahre blockiert es auch irgendwie dann zu wagen und zu tun, um dann, als ich es gemacht habe, festzustellen, So, er tut total gut. Was, war, was wollte der Mann eigentlich damals? Und in Retrospektive haben wir da natürlich nochmal drüber geredet und haben dann rausgefunden, es liegt einfach am Markt. Weil natürlich stellt in Amerika niemanden einen Interimsproduktmanager für neun Monate an als Freelancer, sondern dann stellst du den ein und schmeißt ihn einfach wieder raus. Hm. Mit dem deutschen Kündigungsschutzrecht geht das natürlich nicht. Da hast du lieber mal den Freelancer für neun Monate in der Elternzeitvertretung. Und das hat er einfach nicht berücksichtigt. Also das ist auch so ein bisschen meine Lektion von, ich muss auch echt aufpassen, was ich Leuten rate. Deswegen versucht man immer natürlich als Coach so wenig wie möglich zu raten. Und wenn, dann halt immer auf den eigenen Kontext hinzuweisen. Weil ich, ja, also da kommt man auch nicht raus. Natürlich gucke ich von Europa aus ähm, und von Deutschland aus im Speziellen, es sind vielleicht in anderen Ländern andere Dinge ja ganz anders. Ne? Und jetzt coache ich auch um den halben Planeten rum. Da muss man kulturell auch
0: einfach aufpassen. Aber das bringt mich noch zum anderen, vielleicht im letzten Aspekt so aus meiner Sicht, ähm, so die die Unterschiede zwischen Coaching, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben, an, an, an Marty, der eben externer war und auch wie du das ja machst, die du auch in der ja. Regel als Externer irgendwo reinkommst, und dem, was wir sonst unter Führung verstehen, in der im Sinne auch vielleicht in eher klassischer, hierarchischer Verantwortung. Inwieweit lassen sich die beiden Sachen? Kombinieren Oder anders, mal ein bisschen provokant. Mir hat mal irgendjemand gesagt, du kannst als Vorgesetzter nicht der Coach deiner Mitarbeiter sein, weil du hast gefühlt immer ein Messer hinterm Rücken aus Sicht der Mitarbeitenden. Das klingt total martialisch und sicher keine kein Verständnis von Führung, was wir beide mitbringen. Soll nur ausdrücken, ich habe ein Machtinstrument, das mir verliehen wurde. Ich kann bestimmte Entscheidungen treffen, Strafen quasi bis hin zu Abmahnung und Kündigung oder so. Und das schwingt halt unbewusst mit, ist jedenfalls diese Aussage, die Bedeutung dieser Aussage gewesen. Und von einem Coach, auch wie du das gerade beschrieben hast, das ist erwartet man eine gewisse Augenhöhe und aber auch eine, ein Vertrauen, dass man sich öffnen kann ohne die Gefahr einer Bestrafung, die in der Regel bei externen Coaches gegeben ist, weil wenn mir das nicht mehr gefällt als Coach, gehe ich eben wieder. Also wie glaubst du, dass man diese Coaching-Aspekte, wie du sie für dich verstehst, übertragen kann auf klassische Führungen und wenn ja, wie?
1: Ja, ich meine, meine Antwort ist dann immer so, ja, aber da soll man es dann nicht machen. Also nur weil man vielleicht nicht alle Aspekte, die sonst ein Coach per Definition abdecken würde, abdecken kann, ist ja nicht die Alternative, es nicht zu tun. Also weil Mitarbeiter in so einer totalen Entwicklungswüste sitzen zu lassen, ist ja irgendwie echt auch nicht cool. <lacht> ähm, deswegen denke ich, das ist auch so was Deutsches. Also ich habe zum Beispiel auch keine Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe mich total viel informiert, war oder auf vielen Infoveranstaltungen, ich habe einfach gemerkt, das ist nichts für mich. Ähm, wenn ich eine mache, dann, also ich habe welche auf dem Zettel, die ich irgendwann mache, die sind leider sehr, sehr teuer und irgendwann werde ich es tun. Ähm, aber das, was es äh, jetzt so hier gibt, ist einfach auch so, dass ich denke, so nee, das ist überhaupt nicht für mich, weil ganz viel von dem, was da vermittelt wird, ist was, ich schon lange gelernt ähm, im Leben. Und dann leiste ich mir lieber selber ständig jemand, der mich coache, mit dem ich drüber spreche und reflektiere und gucke, dass ich mich da irgendwie Lernmomenten aussetze. Und es ist sowas Deutsches zu sagen, du bist nicht Coach ohne Coach-Ausbildung. Und es ist auch sowas so was Deutsches zu sagen, du kannst als Führungskraft äh, deine Mitarbeiter nicht coachen. Der Aspekt, den du genannt hast, der ist natürlich ähm, bis zu einem gewissen Grad richtig. Ich kann manchmal auch Coachies Sachen sagen, die würde ich denen, ich der, deren Führungskraft würde ich die nicht sagen weil es auch immer, finde ich, sehr darum geht, halt so eine menschliche Beziehung ja auch nicht zu belasten oder nicht zu kaputt zu machen, die man halt braucht, um miteinander in einer Unternehmung eng zusammenzuarbeiten. Ähm, das muss man dann halt einfach auch nicht tun. Also ich glaube, das ist ja keine digitale Skala von an oder aus, sondern es gibt dazwischen halt sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr viele Nuancen. Und ich finde, es ist halt unerlässlich, dass man sich ein bisschen Kopf macht um seine Mitarbeiter, um deren Willen einfach auch. Ähm, und ja auch, also es ist ja so ein bisschen, es ist für die besser, es ist für mich besser, weil wenn die immer besser werden, wird mein Team immer besser, ohne dass ich neue Leute einstellen muss. Wie cool ist das denn bitte? Es ähm, ist deswegen für die Firma ziemlich sicher besser. Und am Ende des Tages für die ganze Welt irgendwie, wenn nämlich die, äh, die Firmen gut laufen und die Leute, die da arbeiten, glücklich sind. Ich glaube, ich hilft es irgendwie jedem. Ähm, Genau, ich glaube deswegen, man kann es nicht nicht tun. Man muss sich des, der Verantwortung einfach bewusst sein und ähm, es ist aber trotzdem schwierig, weil ich, ich kann mich natürlich nur auf diese Coaching-Aspekte zurückziehen. Das kann eine klassische Führungskraft ja nicht. Also ein klassischer weiß ich nicht, Vice President Product, der müsste ja immer auch gucken, was machen wir inhaltlich gerade? Also was arbeiten wir an diesem Produkt? Immer auch gucken, okay, passt das System? Arbeiten wir gut mit den Entwicklern zusammen? Muss Kontakt halten zu den anderen Abteilungen? Muss Stakeholder-Management machen? Muss Aufsichtsratspräsentation machen? All diese möglichen Dinge. Und muss natürlich auch noch das People-Development machen. Ne? Das heißt, es kann immer nur einen kleinen Teil der Zeit einnehmen. Aber ich finde, den kleinen Teil, den es einnimmt, wenn man den ein bisschen bewusster gestaltet... Ähm, dann ist da auch nicht so viel, ja, Chaos äh, auf der, auf der Persönlichkeitsentwicklungsseite von so Unternehmen. Weil, also, was, was manche Firmen im Hiring für einen Aufriss machen und dann kommen die Mitarbeiter und dann lassen die, die da jahrelang hocken, ohne Weiterentwicklung, das verstehe ich nicht.
0: Also du hast jetzt nochmal eine super Werbung gemacht und ich finde, du hast auch genau das getan, was du uns selbst jetzt als Führungskräften ja rätst, nämlich um Möglichkeitsräume schaffen oder Entwicklungsräume ja. zu schaffen, Mut zu machen zur persönlichen Entwicklung. Das hast du jetzt auch jeder Führungskraft gerade hier getan und gesagt, Mensch, nutzt doch aber das, was ihr habt an Entwicklungs- und Gestaltungsspielraum aus, erstmal für euch, um euch zu entwickeln, aber dann auch, um diese Freiräume der Gestaltung und der Weiterentwicklung auch euren Mitarbeitenden zu überlassen. Eine sehr schöne Werbung für, für deinen Ansatz. Wer davon mehr lernen will, der tut das natürlich natürlich, indem er bei Petra das Buch bestellt, den Link packe ich in die Shownotes. Und diesmal habe ich hoffentlich äh, den, den Titel auch hier gleich nochmal vor Augen, um den auch nochmal zu sagen. Strong Product People, Complete Guide to Developing Great Product Managers. Wie gesagt, nicht nur und ausschließlich für Produktmanager geeignet, mindestens der zweite Teil nicht. Eine große Leseempfehlung. Und damit herzlichen Dank, Petra, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sprechen. Sehr gerne. Und dein Wissen weiterzugeben, hat mich sehr gefreut. Und wünsche dir nur das Beste, natürlich. Ebenso. Bis ganz bald, hoffentlich wieder. Bis bald. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung auf iTunes da und abonniert den Podcast. Dankeschön.